0: Patronem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat. Gdy pada hasło seryjny morderca, to zwykle na myśl przychodzi nam mężczyzna. Faktem jest, że większość znanych historii seryjnych zabójców to byli właśnie mężczyźni. Jeżeli jednak przeprowadzić sądę uliczną i zapytać przypadkowych ludzi, czy znają jakąś kobietę seryjną morderczynię, to zapewne najczęściej padałoby nazwisko Amerykanki Aileen Wurnos, która też czasem jest nazywana pierwszą seryjną mordyczynią Stanów Zjednoczonych, mimo że wcale nią nie była. Jest jednak na pewno pierwszą mordyczynią, o której było tak głośno, o której pisano książki i kręcono głośne filmy. Dziś chciałabym się pochylić nad jej sylwetką, jej życiem, jej zbrodniach i jej ofiarach oraz nad tym, czy faktycznie była takim potworem, jak jest czasem przedstawiana. Witam ponownie w aneksie, moi kochani. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. A jeżeli już się znamy, to witajcie ponownie. Dzięki, że ponownie do mnie dołączyliście. I dzięki aplikacji BookBeat, za bycie partnerem dzisiejszego odcinka. BookBeat to aplikacja, dzięki której możemy słuchać audiobooków. Przygotowując scenariusz do dzisiejszego odcinka, wysłuchałam na Bugbicie między m.in. książki Monster. Eileen Wuornos zrozumieć seryjną morderczynią, autorstwa Christophera Barrego D. Książka ta opisuje dokładnie szczegóły zbrodni Eileen, jak również przedstawia wiele rozmów z nią i zapisów przesłuchań. Autor próbuje dokopać się do drugiego, czy może nawet trzeciego dna tej historii. Dzięki Bugbitowi wraca też kod Aneks, który pozwala Wam wypróbować Bugbita za darmo przez 30 dni. Po upływie tego czasu, jeżeli chcecie dalej słuchać, należy wybrać jedną z trzech opcji subskrypcyjnych. Zarejestrować należy się przez przeglądarkę. W opisie tego odcinka znajdziecie odpowiedni link. Klikając ten link, ten kod już jest tam umieszczony automatycznie. Po rejestracji przez przeglądarkę należy ściągnąć aplikację i już można słuchać. Zachęcam gorąco do wysłuchania książki o Aileen Woolnose i o jej zbrodniach jeżeli uznacie, że ten podcast Wam nie wystarcza i chcecie dowiedzieć się więcej. W BookBitie można też znaleźć wiele innych pozycji true crime. Tych jest tam naprawdę sporo. Jest tam sporo też innych gatunków literatury, m.in. kryminałów, które bardzo lubię, zarówno po polsku, jak i też w innych językach. Więc jeżeli ktoś na przykład czyta po angielsku, słucha po angielsku czy chce się w tym języku dokształcić, to też jest to bardzo dobra okazja. Osobiście lubię słuchać audiobooków do poduszki i lubię to, że w bookbicie mogę sobie wybrać, aby audiobook na przykład sam mi się wyłączył po 30 minutach czy po godzinie. Także gdy zasnę, to nagranie zaraz samo mi się wyłączy i nie będzie na przykład grało przez całą noc, a potem będę musiała szukać, gdzie skończyłam. Tak mi się czasem zdarza, że włączę sobie jakiś podcast czy audiobook, a potem budzę się zdezorientowana o trzeciej w nocy i zastanawiam się, co to mi tu gada i co się dzieje. Wiem, że nie tylko mnie się to zdarza. Do tego te audiobooki, jak i też e-booki, ponieważ niektóre również mają wersje, które możemy czytać, możemy sobie je ściągać na telefon, tak, że można z nich korzystać później, gdy jesteśmy w trybie offline, co jest super na podróż na przykład. Dzięki raz jeszcze Bugbitowi za bycie ponownie partnerem dzisiejszego odcinka i zapraszam Was do historii Eileen Woodnos i jej ofiar ich historia jest często opowiadana tak, że zaczyna się od tego, kim była, gdzie się urodziła, jak przeżyła to swoje dzieciństwo, ale ja chciałabym zacząć od wszystkich ofiar, o tym, gdzie zostały znalezione, co im zdobiono, kiedy i gdzie. Zacznijmy od 30 listopada 1989 roku, bo wtedy nagle zaginął 51-letni mężczyzna Richard Mallory, który prowadził mały sklep zajmujący się sprzedażą elektroniki i naprawami w mieście Clearwater na Florydzie. W tym odcinku spędzimy dużo czasu w tym słonecznym stanie. W tym odcinku spędzimy dużo czasu w tym słonecznym stanie. Na początku nikt nie zgłosił jego zagnięcia, ponieważ Mallory nie miał zbyt wielu przyjaciół, był rozwiedziony i prowadził bardzo takie skryte życie. Uchodził też za niezwykle ostrożnego, wręcz za paranoika. Do tego stopnia, że raz na jakiś czas musiał wymienić wszystkie zamki w mieszkaniu na nowe. Bo bał się, że ktoś chce się włamać i go dopaść. Wierzył, że nigdy nie jest zupełnie bezpieczny. Richard Mallory mógł chorować na schizofrenię. Jest to coś, co podejrzewali psychiatrzy kilka dekad wcześniej, ale o tym jeszcze pomówimy później. Poza tym, jak wykaże śledztwo, często był bywalcem różnych nocnych klubów, i płacił za seks. Wiele kobiet powie, że bywał w stosunku do nich brutalny. Wiele z nich również zostanie przesłuchanych i będą przez jakiś czas podejrzanymi, jednak później zostaną wykluczone. Do 2 grudnia znaleziono jego porzucony samochód przy plaży. W samochodzie kilka jego rzeczy, jednak zdawało się, że część z nich zniknęła, zwłaszcza te, które mogły mieć jakąś wartość, a w pobliżu znaleziono jego portfel i dokumenty. Na tylnym siedzeniu zauważono niewielkie ślady krwi, a siedzenie kierowcy było mocno przyciągnięte do przodu, bardzo blisko kierownicy. Zbyt blisko, aby to on mógł prowadzić tak samochód. Był na to zbyt wysoki. Możliwe więc, że auto zostało przywiezione tam przez kogoś niskiego. 13 grudnia w lesie, nieopodal autostrady za miastem, kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono jego samochód, ktoś zauważył jego ciało. Zupełnie przypadkiem znalazła je para ludzi, którzy chodzili po drogi i zbierali złom. Od jego śmierci w tom, tym momencie upłynęło około dwóch tygodni, więc było ono w znacznym stopniu rozkładu. Ale nie było wątpliwości, że Richard padł ofiarą morderstwa. Został wielokrotnie postrzelony z broni o kalibrze 22. Jego ciało zostało przykryte kartonami i fragmentami wykładziny, prawdopodobnie wziętej z jego samochodu. Był ubrany, lecz miał rozpięty rozporek i nie miał na sobie bielizny. Wszystkie kieszenie w jego ubraniach były wywrócone na drugą stronę, tak jakby ktoś przeszukał wszystkie jego kieszenie. Późniejsze analizy ustalą, że prawdopodobnie pierwsze kule dosięgnęły go jeszcze gdy siedział w samochodzie, który też musiał próbować uciec, wyczołgać się z samochodu drzwiami od strony pasażera, kiedy to został postrzelony z tamtej strony kolejny raz tym razem w klatkę piersiową. Jedna z przebiła płuco, doprowadzając do śmierci. Jego śmierć pozostała nierozwiązana na jakiś czas. Następne miesiące upłynęły bez żadnych innych wydarzeń. Aż tu nagle, od maja 1990 roku, w centralnej Florydzie głównie, zaczęły pojawiać się ciała mężczyzn, zawsze porzuconych przy drodze, zawsze zastrzelonych. Niektóre z nich znajdowano w odstępie kilku dni. 19 maja zgłoszono zaginięcie Davida Spearsa lat 47. Zaginął on najprawdopodobniej dzień wcześniej, 18. Podobnie jak Mallory, Spears był rozwodnikiem i prowadził taki raczej samotniczy tryb życia. Jednak w dniu swojego zaginięcia był w drodze do swojej byłej żony z wizytą. Ponieważ dalej się przyjaśnili, utrzymywali tam jakiś kontakt, Zapowiedział się, że przyjedzie około 15, jednak nigdy się nie pojawił. Jego nagie ciało zauważono 1 czerwca, na poboczu drogi numer 19, w zachodniej części półwyspu Florydy. I on został wielokrotnie postrzelony, z broni o kalibrze 22 snów. W innym miejscu, wiele kilometrów dalej, znaleziono jego porzucony samochód. Siedzenie znów było przyciągnięte bardzo blisko kierownicy. Spież miał ponad 190 cm wzrostu. To na pewno nie on zostawił tam ten samochód. Niedługo później, 6 czerwca, w hrabstwie Pasco znaleziono ciało 40-letniego Charlesa Edmunda Carskadona. Charles zaginął 31 maja, po tym gdy ruszył z rodzinnego stanu Missouri do Tampa na Florydzie, gdzie mieszkała jego narzeczona imieniem Peggy. Miał ją stamtąd odebrać i zabrać do Mizuri. Chcieli przenieść się w tamte rejony, ponieważ Charles dostał tam dobrą pracę. Jednak nigdy nie dojechał do domu narzeczonej. Jego ciało znaleziono tydzień później, porzucone przy autostradzie, zawinięte w koc elektryczny. Charles został postrzelony aż dziewięć razy. Z powodu znacznego rozkładu jego ciała potwierdzenie tożsamości zajęło ponad tydzień. Na początku czerwca zaginął również 65-letni Peter Abraham Sims. Po tym, gdy opuścił Orange Springs na Florydzie w drodze do New Jersey, aby odwiedzić tam swoją mamę. Do New Jersey dojechał faktycznie. Jednak gdy po kilku dniach wyruszył w drogę powrotną, nigdy nie dotarł do domu. Peter miał żonę i syna, jednak ci w tym czasie byli za granicą. Byli bardzo religijni i wszyscy jeździli na różne misje. Z tego co rozumiem, jego żona i syn byli na jakiejś misji w tym czasie. 7 lipca jego samochód został znaleziony rozbity w hrabstwie Marion na Florydzie. Ktoś zdjął z niego tablice stacyjnej i wyrzucił je w pole, w krzaki. W środku samochodu znaleziono m.in. puszki po piwie, były rozrzucone również wokół samochodu i w środku znaleziono również rachunek ze sklepu monopolowego. Wszystko wyglądało tak, jakby ktoś stracił panowanie nad pojazdem na wiejskiej drodze, zjechał z niej i uderzył w drzewa. Mieszkający nieopodal ludzie usłyszeli ten wypadek wieczorem 4 lipca. W tym, tym miejscu podobno znajdował się jakiś niespodziewany, stydliwy zakręt i podobno do wypadków dochodziło tam dosyć często. Więc gdy mieszkający tam ludzie usłyszeli... Znajomy im już pewnie dźwięk, to ruszyli, aby zobaczyć, czy wszystko w porządku. Później powiedzą, że zastali przy samochodzie dwie kobiety, chyba kłócące się, wokół nich puszki po piwie. Jedna z nich, blondynka o długich włosach, poprosiła, aby nie wzywali policji. Im nic się nie stało, a były właśnie w drodze do jej ojca, który mieszkał nieopodal. Było to na tyle blisko, że pójdę do niego piechotą i poproszę o pomoc. On im ten samochód odholuje. Nie ma powodu nikogo wzywać powiedziała. Później będą widziane przez jeszcze kilka innych osób, idące drogą. Każdy świadek pisze je trochę inaczej. Niektórzy powiedzą, że były to dwie kobiety, inni, że była to kobieta i mężczyzna. Jednak donosy o tych dwóch tajemniczych kobietach będą się pojawiać w trakcie śledztwa w sprawie i innych śmierci. Ten rozbity samochód poleżał tam trzy dni, aż w końcu zainteresowała się nim policja i zdołali odkryć, że należy on do zaginionego Simsa. Pod koniec lipca zniknął 50-letni Troy Eugene Borges, sprzedawca kiełbasy, mieszkający w Okali na Florydzie. Jego samochód znaleziono porzucony przy autostradzie. Skończyła się w nim benzyna. A po troju nie było śladu. Nie było też śladu po gotówce, około 300 dolarach, które zawsze musiał za sobą wozić. 4 sierpnia jego ciało znalazła rodzina która wybrała się na piknik w parku Akala w pobliżu drogi numer 19, również w Marion County. Znów broni o kalibrze 22. Jedna z tych kul trafiła w serce, zabijając go praktycznie od razu. Jego ciało w ciągu tych kilku dni w tym gorącym i wygodnym klimacie rozłożyło się znacznie i na początku znów niełatwo było go zidentyfikować. Przez resztę tego miesiąca nic się nie wydarzyło. Aż tu nagle 12 września znaleziono ciało 56-letniego Charlesa Humphreysa, emerytowanego policjanta i majora amerykańskich sił powietrznych. Jego ciało znaleziono znów porzucone w hrabstwie Marion. Mężczyzna zginął prawdopodobnie dzień wcześniej, bo wtedy też był ostatni raz widziany. Został postrzelony siedem razy, m.in. w głowę i klatkę piersiową. Był ubrany... A jego kieszenie znów były wyciągnięte na wierzch. Jakby ktoś go okradł, jakby przeszukiwał jego kieszenie. Jego samochód znów został znaleziony poszucony dużo dalej, na północy stanu. Usunięto z niego wszystko, co mogło mieć jakąkolwiek wartość. Jak i też usunięto wszystko, co mogło pomóc połączyć go z Charlesem. Usunięto tablice tej stacyjne, naklejki z samochodu. Natomiast wciąż udało się go z nim połączyć dzięki numerom seryjnym. W samochodzie znaleziono znów puszki po piwie i, co ciekawe, rachunek z tego samego sklepu monopolowego, co w samochodzie Simsa. Rodzina Charlesa była podobno zduskotana. Był uważany za uczciwego, ciężko pracującego mężczyznę, który wiele lat pracował w wydziale zajmującym się ściganiem przestępstw przeciwko dzieciom. Na początku podejrzewano, że może właśnie jego praca miała coś wspólnego z jego morderstwem. Później się okaże, że było inaczej. Jego żona od lat chorowała na raka. Wreszta września i październik minęły bez żadnych wydarzeń. Aż tu 19 listopada, ciąż jesteśmy w 1990 roku, duży sprawie rok po śmierci pierwszej ofiary Richarda Maloriego, na poboczu leśnej drogi w hrabstwie Dixie, znaleziony został 62-letni Walter Gino Antonio kierowca ciężarówki i ochroniarz z zawodu oraz policjant-wolontariusz. Strzelono do niego cztery razy. Jego samochód znów znaleziono porzucone w innym hrabstwie. Innymi słowy, w przeciągu roku na Floredzie zginęło siedmiu mężczyzn. W ten sam sposób, w podobnych okolicznościach. Czy może sześciu tak dokładniej, ponieważ ciała jednego z nich nie znaleziono. Wszyscy zastrzeleni, wszyscy zaginęli w momencie, gdy podróżowali gdzieś samochodem i samochód ten został znaleziony porzucony zawsze w innym miejscu. Wszyscy zostali obrabowani. Plus do sześciu tych zbrodni doszło w okresie zaledwie sześciu miesięcy. Pomiędzy połową maja a połową listopada. To średnio dawało jedno morderstwo na miesiąc. Zdawało się więc, że w centralnej Florydzie gresuje seryjny morderca, A może raczej seryjna morderczyni. Na początku 1991 roku policja aresztowała 35-letnią kobietę, która w końcu przyznała się do zamordowania tych mężczyzn. Na przestrzeni lat będzie opowiadała różne rzeczy. Ale powiem między innymi, że zabijając, czyniła społeczeństwu przysługę. Czyściłam dla was ulicę, miała powiedzieć policjantom. Bo jak powie, wszyscy ci mężczyźni, to byli oszuści, kłamcy. Gwałciciele, zboczeńcy, zradzali swoje żony narzeczone, wszystkie ich okłamywali. Poza tym zabijała ich w zasadzie w obronie własnej, powie. Fakt, że ich okradała po wszystkim i że ona i jej dziewczyna żyły z ukradzionych przez nią tak pieniędzy, jak i korzystały przez jakiś czas z samochodów ofiar, to było tak tylko przy okazji. Jak było naprawdę? Pomówmy dziś o chyba najsłynniejszej seryjnej morderczyni Eileen Wuornos, Opowiadając o niej, nie można uniknąć przedstawienia historii jej życia, historii jej dotastania, tego, co jej się przydarzyło, bo zdaje się, że ma to duży wpływ na jej późniejsze życie. Historie o jej dotastaniu są jednak często pełne sprzecznych informacji. Nie sposób teraz oddzielić prawdy od fikcji. Ale można się chyba zgodzić, że jej dotastanie i jego okoliczności były na pewno niezwykle nietypowe jeżeli nie dysfunkcyjne czy patologiczne. Seryjni mordercy często lubią po tym, gdy już zostają złapani, opowiadać o swoim niezwykle tragicznym dzieciństwie, próbując tym samym trochę odwrócić uwagę od swoich win czy usprawiedliwić swoje czyny. Życie Eileen zaczęło się w roku 1956. Przyszła na świat w stanie Michigan jako Eileen Carol Pittman. Jej pierwsze imię jest dosyć nietypowe, ponieważ Aileen zwykle zapisuje się przez E na początku, a nie A. Pierwszą dekadę swojego życia, mniej więcej, wychowała się z ludźmi, których uważała za swoich biologicznych rodziców. Jej ojcem był Larry, pisane Lori, ale on podobno wymawiał to Lary. a matką, jak sądziła, była Brita Warnos. Rodzina mieszkała w miejscowości Troy, w stanie Michigan. Troy jest miastem na przedmieściach Detroit, Niedużym i niewyróżniającym się niczym szczególnym, można by nawet powiedzieć, że dosyć depresyjnym. Eileen wychowała się z gromadką rodzeństwa, trochę starszym od niej bratem Kifem i znacznie starszym bratem Barym oraz siostrą Lori. Ich rodzina mieszkała w domu, w których podobno zasłony były prawie cały czas zasłonięte. Uchodzili za ludzi, którzy nie mieszali się w sprawy innych i tego samego oczekiwali od swojego otoczenia. Co na pewno działo się za tymi zasłoniętymi oknami, tak na pewno już nigdy się nie dowiemy, bo większość zainteresowanych nie żyje. Eileen miała reputację dziecka trudnego do opanowania. Nie przestrzegała szczególnie zasad, chodziła swoimi ścieżkami, robiła co chciała, przeklinała, nie okazywała nikomu zbyt dużego szacunku. Była przez dzieci ze swojego sąsiedztwa czy szkoły uważana trochę za takiego wyrzutka, outsiderkę. Później powie, że za każde nieposłuszeństwo była bardzo surowo karana przez Larego. Była bita albo paskiem do spodni, albo gałęziami. Gałęziami, które Lary nakazywał jej samej sobie zrywać z drzewa, po czym ją nimi bił. Ailin powie, że prędko nauczyła się, że te grubsze gałęzie mniej bolą. I takie tylko wybierała. Natomiast znów później Barry Warners zeznając, powie, że Ailin mocno podkaloryzowała tę historię o przemocy że Lori faktycznie był dosyć wybuchowy, apodektyczny, był bardzo surowym ojcem, że to bicie, które opisała, nigdy nie miało miejsca, że on zapamiętał tylko pojedyncze klapsy, które nie bolały bardzo. Na pewno nie było tam lania pasem czy gałęziami. Jednak należy tu zaznaczyć, że Barry, ponieważ był znacznie starszy od Eileen, mieszkał razem z nią tylko przez kilka lat, później się wyprowadził. Więc faktycznie... Nie miał dobrego obrazu, jeżeli chodzi o to, co działo się w ich domu w późniejszych latach. Faktem jest jednak, że zarówno Larry, jak i jego żona Brita mocno nadużywali alkoholu, co czyniło życie z nimi bardzo nieprzewidywalnym. Ale i to oboje zdawali się dobrze ukrywać. I starsza córka Lori, po tym, gdy Brita umrze z powodu choroby wątroby, ponieważ nadużywała alkoholu, Powie, że nie miała pojęcia o alkoholizmie swojej matki, ponieważ ta tak dobrze to ukrywała. To też może wskazywać właśnie na to, że te starsze dzieci nie miały za bardzo pojęcia, co później działo się w domu, po tym, gdy już się wyprowadziły. Później w dorosłym życiu Eileen często nie umieszkała wszystkich poinformować, że jako dziecko miała wypadek. Poparzyła się, bawiąc się ogniem i wylądowała w szpitalu z oparzeniami twarzy i ramienia. Rany nie groźne, ale zostawią lekko widoczne blizny. Eileen później powie, że te blizny były powodem jednym z wielu, dla których była tak wyszydzana i dokuczana jej w szkole. Już mając około 10 lat, Eileen zaczęła zadawać się z dzieciakami znacznie starszymi od siebie, a ci znów mieli na nią nie najlepszy wpływ. Duży wpływ na jej zachowanie w tamtym czasie i na ukształtowanie jej osoby będzie miał to, co Eileen odkryje mając około 11 lat i co podobno... Larry powiedział jej w czasie domowej kłótni, a mianowicie powie jej, że on i Brita nie są wcale jej rodzicami, a w rzeczywistości dziadkami, którzy pozyskali prawa do pełnej opieki nad nią. Ona i jej trochę starszy brat Keith byli w rzeczywistości ich wnukami dziećmi ich najstarszej córki Diane, która dawno wyprowadziła się z domu i nie miała z nimi dobrego kontaktu. Diane wyszła za mąż w wieku zaledwie 14 lat. Za 18 i swojego sąsiada, Leo Deila Pittmana. Byli małżeństwem jedynie przez około 2 lata, w czasie których na świadło przyszedł Kiff, a później Eileen, ale ona urodziła się już dwa miesiące po sfinalizowaniu ich rozwodu. Nie było to zdecydowanie udane małżeństwo. Leo miał skłonność do nadużywania alkoholu, mimo młodego wieku, i ciągłego kontrolowania dajen. Dzieci nigdy nie poznały swojego biologicznego ojca, co akurat pewnie w tym przypadku wyszło im na dobre. W czasie, gdy Eileen przyszła na świat w 1956 roku, Leo siedział w więzieniu za uprowadzenie i gwałt na siedmioletniej dziewczynce. W więzieniu zdiagnozowano u niego schizofrenię, Lecz miał podobno powiedzieć współwięźniom, że jedynie udaje tę chorobę, aby tym samym zostać odesłanym do szpitala psychiatrycznego, a nie siedzieć w więzieniu. I tak też faktycznie się stało. Leo później w tym szpitalu zginie śmiercią samobójczą, gdy Eileen będzie mieć 13 lat. Nigdy nie pozna ojca. A jeżeli chodzi o Diane, to w czasie, gdy Eileen miała około 4 lat, w roku 1960 Dajen zostawiła dzieci z przyjaciółką i wyjechała do Teksasu, zdywając na długo kontakt ze swoją rodziną. Wcześniej często zostawiała dzieci pod opieką przyjaciółki czy dziadków, gdy musiała iść do pracy, jednak pewnego dnia zostawiła je u przyjaciółki i już nie wróciła. Ta czekała na nią, czekała około tygodnia, myśląc, że Dajen wróci. W końcu jednak przekazała Aileen i Kifa ich dziadkom. Diane później nawiąże z nimi kontakt i oficjalnie przekaże opiekę nad dziećmi dziadkom, którzy je zaadoptują. Sama wyjechała do Teksasu, gdzie znalazła pracę i wyszła ponownie za mąż. I też założyła nową rodzinę. Mówiąc o niej później, dorosła Eileen nie będzie kryła żalu i urazu do matki. To wszystko też spowoduje, że Eileen zupełnie straci resztki szacunku dla swoich dziadków i wszystkich innych swoich bliskich. To będzie zdecydowanie taki okres mocnego buntu. Później powie, że od dziecka była molestowana i wykorzystywana przez swojego ojca, czy teraz dziadka, Larego. Historia czasem zbywana jako taka kolejna płaczliwa historyjka, zmyślona przez Aileen, aby zdobyć współczucie. Są jednak przesłanki, że i przed nią jej matka, Dajen mogła cierpieć w tym domu. Sąsiedzi będą wspominać, że Dajen jako dziecko m.in. uciekała z domu, czasem znajdując schronienie w domach sąsiadów, tak też poznała swojego przyszłego, Boże się Boże, męża. I że często nie chciała wracać do domu rodziców, że zachowywała się jakby się czegoś bała. To też dla niektórych trochę wyjaśnia jej wczesne małżeństwo z tym osiemnastolatkiem, był to po prostu dla niej najprostszy sposób wtedy, aby uciec z domu, wyjść za mąż. Podobno właśnie że jej matka Brita, aby w ogóle można jej było w wieku 14 lat udzielić ślubu, skłamała w urzędzie mówiąc, że Diane ma lat 16, a nie 14. I że ona możliwie w ten sposób kierowała się tak trochę, może na opak, ale że kierowała się dobrem córki, ponieważ sądziła, że tym sposobem udaje się ją uratować od latego że lepiej będzie wyjść za mąż, niż zostać w domu. Na pewno nie był to szybki ślub z powodu nieplanowanej ciąży na przykład, ponieważ ich syn Keith urodził się po około roku po zawarciu małżeństwa, więc w momencie ślubu Dajan nie była w ciąży. Ona jednak później o to zapyta na zaprzeczy, aby jej ojciec ją molestował. Więc może są to tylko nieprawdziwe plotki? Na pewno nie był to dobry, kochający się dom i Widać, były tam wielkie problemy, jakiekolwiek one by nie były. A Aileen rozpocznie współżycie w bardzo młodym wieku, możliwe, że mając zaledwie 11 lat. I to nie będzie tylko coś, co ona powie, ale coś, co potwierdzi wielu jej rówieśników z tamtych czasów, innych dzieci, które chodziły z nią do szkoły, z którymi się wychowała. Jej pierwszymi partnerami, jakkolwiek dziwnie to brzmi, gdy mówimy o 11-latce, miały być inne dzieciaki ze szkoły, z sąsiedztwa, często starsi nastolatkowie, z którymi zaczęła się zadawać. I to znów gdzieś tam zdaje się sugerować, że faktycznie mogła być przez kogoś wykorzystywana, ponieważ dzieci wykorzystywane często właśnie prędzej zaczynają się interesować seksem, ponieważ ktoś je w to już wprowadził, jakkolwiek to brzmi, i na przykład kopiują to, co zobaczyły, czego doświadczyły w domu. Już w tak młodym wieku Eileen zdała sobie sprawę, że za usługi seksualne, Może zdobyć zainteresowanie, sympatię, może dostać pieniądze, używki, papierosy i podobno była gotowa zrobić wiele za paczkę papierosów. Stąd podobno w tamtym czasie miała przezwisko papierosowa świnia. Jak już sama powie, mając około 11 lat, uprawiała seks ze swoim 12-letnim bratem Kifem. Jeżeli to wszystko jest prawdą, nie wiem, czy można sobie wyobrazić bardziej patologiczne, dysfunkcyjne dorastanie. W wieku 14 lat Eileen zaszła w ciążę. Ona sama powie, że była to ciąża w wyniku gwałtu, chociaż też nigdy nie powie, kto był ojcem dziecka, może też sama nie była pewna. Ale później jako potencjalnych ojców skaże między innymi swojego brata i ojca. Oczywiście w tamtych czasach jej rodzina postrzegała taką nieślubną ciążę jako coś niezwykle wstydliwego i ostatnie miesiące swojej ciąży. Aileen została zabrana ze szkoły i spędziła je w tak zwanym domu dla samotnych matek w Detroit, gdzie urodziła zdrowego chłopca, mając lat zaledwie 15. Chłopiec został od razu oddany do adopcji i nie wiadomo wiele o jego losach. Możemy jedynie mieć nadzieję, że został przyjęty przez kochającą rodzinę i że nie podzielił losu Aileen czy jej rodzeństwa, że ta adopcja w pewnym sensie wręcz przerwała tą nieszczęsną, rodzinną klątwę. Bo wszystkie pokolenia w tej rodzinie zdają się nie być szczególnie szczęśliwe. W szkole rodziła sobie raczej średnio. Jedyne przedmioty, które lubiła, które jako tako jej wychodziły, to było wszystko związane z plastyką, rysowanie, malowanie. Jeżeli chodziło o inne przedmioty, to nie potrafiła się w ogóle skupić. Gdy miała tam wczesne naście lat, nauczyciele nawet zaczęli polecać, aby Eileen zaczęła chodzić do terapeuty. Miała problemy z utrzymaniem uwagi, z usiedzeniem w miejscu, z posłuszeństwem nauczycielom, z wykonywaniem poleceń. W sumie z tym samym co w domu w zasadzie. Sugerowano też, że mogła mieć problemy ze słuchem, że często nie reagowała, gdy do niej mówiono lub zdawała się nie słyszeć niektórych rzeczy. I sugerowano właśnie, że powinna zobaczyć się z terapeutą, pójść do lekarza. Trochę w tym momencie brawa dla szkoły czy dla nauczycieli, że gdzieś tam to wyłapali i że próbowali Eileen za jej problemy niekoniecznie karać, jak to często w szkołach bywało, zwłaszcza w tamtych czasach, a że właśnie ktoś polecił psychologa, lekarza, że próbowano znaleźć jakieś rozwiązanie tych jej problemów. Ale niestety jej rodzice, gośniki, dziadkowie uważali, że nie ma takiej potrzeby. Brita miała nawet powiedzieć, że Eileen zwyczajnie udaje, że nie słyszy, aby uniknąć odpowiadania na pytania w szkole. Nigdy też nie umówią jej do żadnego psychologa ani terapeuty. Zacznie natomiast przyjmować jakiś lek uspokajający, ponieważ jej wybuchy gniewu, zupełny brak koncentracji czy zdolność do usiedzenia w miejscu były trudne do opanowania. Później też będzie miała tendencję do zmyślania historii o sobie i kłamania, dlatego też czasem właśnie ciężko oddzielić prawdę od fikcji na przykład gdy zostanie później zatrzymana w wieku 35 lat, powie, że spała w swoim życiu z 250 tysiącami mężczyzn. Z ćwiercią miliona mężczyzn. Że spała z tymi mężczyznami w okresie zaledwie około 9 lat. I to jest często powtarzane jako fakt. Nawet prokurator później w czasie jej procesu, swojej, bodajże to była mowa początkowa, mowa otwierająca, powtórzył ten fakt fakt, w cudzysłowie. Pewnie mając na celu jeszcze bardziej, nie wiem, gdzieś tam zniszczyć jej wizerunek przed ławą przysięgłych i pokazać, jaka to była niemoralna. Ale łatwo policzyć, że gdyby spała z tymi mężczyznami w czasie 9 lat, musiałaby spać z prawie średnio trzema mężczyznami na godzinę. Przez całe 9 lat bez przerwy na spanie, jedzenie czy cokolwiek innego. Nawet gdyby zamiast tego miało to być nie w ciągu 9 lat, powiedzmy w ciągu jej życia tam od powiedzmy 11 roku życia to wciąż musiałaby spać z około 1000 mężczyzn na miesiąc co raczej nie miało miejsca przechodząc dalej mając 15 lat zaledwie niedługo po tym gdy wróciła do domu po urodzeniu dziecka Eileen zostaje albo wyrzucona z domu przez Larego, albo decyduje się sama wyprowadzić znów są dwie wersje niedługo po jej wyprowadce umrze też jej Babka, matka Brita. Jedyna osoba, z którą Eileen zdaje się miała jakąś więź i o której będzie potem czasami mówić w bardziej pozytywny sposób. Za przyczyną śmierci Brity uznano marskość wątroby, spowodowaną długoletnim nadużywaniem alkoholu. Zauważono wtedy też jednak, że jej ciało było pokryte siniakami w wielu miejscach, chyba też w różnych momentach, stadiach kojenia się, Znów potwierdzając chyba tę wersję, że Larry stosował przemoc przeciwko osobom, z którymi mieszkał. Swoją drogą na pogrzebie Brity Eileen pojawiła się pijana, zaczęła robić scenę i musiała zostać z niego wyprowadzona. Pięć lat później, popełniając samobójstwo, umrze Larry. Z tego co czytałam, Eileen nawet nie pojawiła się na jego pogrzebie. Ale tak, Eileen zostaje wyrzucona, czy odchodzi z domu, mając zaledwie 15 lat. Ciężko sobie wyobrazić chyba gorszy star w życiu. Na początku pomieszkiwała u kilku znajomych, krótko u jej starszej siostry, ukośnik ciotki, Lori. I żyła dotychczas z prostytucji. I to też było coś, co w sumie pojawia się przez całe jej życie. A jej zdaje się nigdy nie patrzeć jakoś dalej w przyszłość. Trzeba by znaleźć jakąś stabilizację w życiu, ale w zasadzie żadnej stabilności w jej życiu nie było nigdy, więc też nie ma w tym niczego dziwnego. Ale zmierzam do tego, że jeżeli udało jej się zarobić jakieś pieniądze, to tak jakby liczyło się na niej tylko to, co jest tu i teraz, dzień dzisiejszy. Mogła jeść, czy bawić się, pić, wszystko było super. Było ją stać na przykład na dwie noce w hotelu i gdy te pieniądze jej się skończyły na przykład po kilku dniach, to ruszała dalej gdzieś w drogę w poszukiwaniu sposobu na zarobienie kolejnej gotówki i tak ten cykl się powtarzał. Klientów zwykle znajdowała z autostopem. Wypracowała sobie taki system, że po prostu próbowała złapać stopa gdzieś przy autostradzie i jeżeli ktoś zgodził się ją podwieźć i był to na przykład samotny mężczyzna, to rozmawiała z nim i w pewnym momencie podróży... Jeżeli powiedzmy tak, wybadała grunt mniej więcej, sugerowała, że jest spłukana, że potrzebuje pieniędzy i szuka sposobu, żeby zarobić. Przedawanie seksu w wielu Stanach było wtedy, jak i w wielu Stanach dalej jest, nielegalne, więc to był taki trochę sposób, aby to obejść. I co ciekawe, tym sposobem znajdowała sobie nie tylko klientów i nie tylko zarabiała, ale znalazła też sobie męża. W roku 1976 Eileen postanowiła ruszyć na Florydę. Była w zasadzie bezdomna od 15 roku życia. Nigdzie nie zagrażała dłużej miejsca. Często nocowała pod gołym niebem, w lesie. Najłatwiej no robić to w ciepłych klimatach, więc ruszyła na Florydę autostopem. I to wtedy poznała 69-letniego Louisa Gratza Fella. Para bardzo szybko się pobrała. W ciągu chyba kilku tygodni od czasu, kiedy się poznali, Fel był postacią na tyle znaczącą w świecie, że jej ślub został nawet ogłoszony w rubrykach towarzyskich w gazetach. Fel był milionerem, inwestorem, miał kilka domów, jacht. Zdawało się, że w pewnym sensie Eileen złapała pana Boga za nogi, można powiedzieć. Bo teraz mogła mieszkać w jego luksusowym mieszkaniu na Florydzie, jeść najlepsze potrawy, wydawać jego pieniądze i w zasadzie niczym się nie przejmować. Eileen nawet rozesłała artykuły z gazet informujące o ich małżeństwie do wszystkich znajomych i rodziny, która jej pozostała. Była najwyraźniej z początku z tego zadowolona. Nie było wątpliwości, że to nie było małżeństwo z miłości, a jedynie układ, który dawał Eileen stabilność finansową, a Felowi młodą, atrakcyjną, dziewiętnastoletnią żonę. Możliwe też liczył na to, że tak młoda osoba będzie go słuchać i będzie mu posłuszna. I będzie w pewnym sensie mu usługiwać. Ale tutaj mocno się zawiódł, bo Eileen była skora do kłótni i wybuchów gniewu, zwłaszcza gdy piła alkohol. Była zdecydowanie tym typem osoby, który powinien był unikać alkoholu i była gotowa ze za wszystkim zacząć wojnę. Już kilka tygodni po zawarciu małżeństwa, Fel złożył wniosek o anulowanie go i też od razu o zakaz zbliżania się do niego dla Eileen. Bo jak powiedział, gdy próbował poruszyć z nią kwestię, że Eileen wydaje trochę za dużo pieniędzy, to ta w odpowiedzi go uderzyła. Raz nawet pobiła go jego własną laską. Tak też znów bardzo szybko Eileen z luksusów wylądowała znów na ulicy, bez grosza przy duszy. Na przestrzeni lat była również kilka razy aresztowana. Raz za jazdę po pijanemu, innym razem za wszczynanie awantury w barze, za próbę pobicia kogoś czy uderzenie kogoś. Alkohol zdecydowanie wydobywał z niej wszystko to, co najgorsze. W roku 1976, niedługo po tym małżeńskim fiasko, gdy Eileen miała już 20 lat, umarł jej brat, Keith, jej jedyny biologiczny brat. Umarł po niespodziewanej diagnozie raka przełyku. Jeżeli był to duży cios dla Eileen, nie dawała tego po sobie poznać. W tym momencie też straciła już większość bliskich, z którymi się wychowała: Britę, Larego, teraz Kifa, a jej siostra Lori nie chciała już mieć z nią nic wspólnego, ponieważ bała się jej nieprzewidywalności. Przez jakiś czas Lori pozwalała się jej u niej zatrzymać, ale w końcu wyrzuciła ją z domu i zabroniła jej wracać. Po śmierci Kifa Eileen odziedziczyła 10 tysięcy dolarów z jego polisy na życie. W latach 70. to była całkiem przyzwoita mała fortuna. Mogłaby za to żyć pewnie gdzieś około roku, gdyby żyła oszczędnie. Czy zakupić jakiś dom mobilny, coś w tym stylu. Ale Aileen rozdmuchała te pieniądze w trzy miesiące. Kupiła samochód, kilka mniej lub bardziej potrzebnych rzeczy, drogi sprzęt do odtwarzania muzyki. To też była kolejna rzecz. Bardzo lubiła słuchać muzyki. Mimo, że w zasadzie dalej nie miała gdzie mieszkać, ale miała samochód, który jednak tak prędko straci, ponieważ nie będzie jej stać na utrzymanie go. Następnie miesiące spędziła znowu jeżdżąc autostopem po Stanach. Spędziła trochę czasu w Teksasie, odwiedzając swoją matkę, Diane, ale nie doszło między nimi do pojednania i Eileen wkrótce była w drodze w kolejne miejsce. Zdaje się, że zazwyczaj w okresie zimowym jeździła gdzieś bardziej na południe, gdzie było cieplej, a latem wracała na północ. Dużo więc podróżowała, nie miała stałego miejsca zamieszkania, czasem wpadała w kłopoty z prawem, Zaczęła też używać fałszywych nazwisk i dokumentów. Często też używała imienia Lee. Zacznie też często używać imienia i nazwiska swojej starszej siostry, czy też ciotki. W roku 1981, mając około 25 lat, związała się z mężczyzną nazwiskiem Jay Watts, którego poznała w Basze. W maju tego roku pożyczyła jego samochód i pojechała kupić alkohol, rozważając popełnienie samobójstwa. Aileen miała w życiu kilka prób samobójczych. Upiła się tamtego dnia, po czym zatrzymała się w sklepie, aby kupić papierosy. Nosiła wtedy ze sobą broń już od jakiegoś czasu. Głównie, jak powiedziała, dla obrony własnej, ponieważ prowadziła ryzykowny styl życia. Zdawała sobie z tego sprawę. Wybrała papierosy, podeszła do lady, aby zapłacić, kładąc torebkę na ladzie. Kasierka zobaczyła w otwartej torebce jej broń. I spanikowała, sądząc, że to napad. i prosząc, aby nie robiła jej krzywdy. Aileen później powie, że nieprawdą jest, że miała zamiar obrabować ten sklep. Że do tego momentu w ogóle nie przyszło jej to do głowy. Miała przy sobie około 180 dolarów i miała zamiar normalnie za te papierosy zapłacić i wyjść. Ale w zasadzie spodobał jej się pomysł kasierki, Dlaczego nie? Pomyślała. Dawaj kasę, powiedziała do niej. Uciekła ze sklepu z dwiema paczkami papierosów i całymi 33 dolarami, bo tyle było w kasie. Odjechała, ale zaraz zepsuje się samochód przy autostradzie. Zdecydowanie nie miała szczęścia. I została później zatrzymana przez policję. Rok później zapadnie wyrok w tej sprawie i Elin spędzi trochę ponad 12 miesięcy w więzieniu. Po wyjściu dalej będzie podróżowała po Stanach Zjednoczonych stopem. Często zatrzymując się od różnych ludzi, jeżeli zaoferują jej pomoc. Niektórzy później się odnajdą i opowiedzą jej historię. Wielu z nich, Aileen w podzięce za okazaną pomoc, okradała przed wyjazdem. Ale byli też tacy, którzy wspominali ją trochę lepiej. W zasadzie wszędzie pojawiał się ten sam motyw. Pijana była nie do zniesienia. Była głośna, kłótliwa. Wydawało jej się, że wszyscy chcą ją okraść albo oszukać. Trzeźwa była zupełnie inną osobą. Wtedy udawało jej się zarobić trochę pieniędzy albo zostać u kogoś za darmo w zamian za koszenie trawników, sprzątanie. Gdzieś wtedy też zaczęła interesować ją religia. Jej babka Brita była dosyć religijna, więc Eileen nie był ten temat tak zupełnie obcy. Podobno znała Biblię całkiem dobrze nawet potrafiła z pamięci cytować całe jej fragmenty. Zaczęła wtedy dużo mówić o Bogu, oglądała różnych teleewangelistów w telewizji. Ale to mógł być pierwszy raz też, kiedy zaczęły się u niej prawdopodobnie pojawiać jakieś urojenia. Bo będą świadkowie, którzy powiedzą, że w tamtym czasie mówiła dużo o spotykaniu Boga, spotykaniu kosmitów. To wtedy też zostanie zabrana na krótko na obserwację do szpitala, ale nie zagrzeje tam długo miejsca. Po wyjściu próbowała dołączyć do ugrupowania religijnego, o którym usłyszała w telewizji, ale i tam nie wytrzymała długo. To też gdzieś wtedy zaczynała wszystkim mówić, że jest lesbijką. Poznaje dziewczynę imieniem Tony. Razem uzbierają pieniądze i założą firmę sprzątającą dywany i podłogi maszynami parowymi. Eileen później będzie wspominać, że przez ten czas była szczęśliwa. Sądziła, że w końcu znalazła swoje miejsce w życiu i że już tak będzie do końca życia. Że do końca życia będzie żyć z Tony i będą prowadziły ich małą firmę. I faktycznie, akurat to jest historia opowiedziana tylko przez nią, nie jestem pewna, czy ta Toni kiedykolwiek to potwierdziła, ale zdaje się, że to jest pierwszy raz w jej 30-letnim życiu, kiedy Eileen ma jakiś pomysł na siebie, jest gotowa zostać w jednym miejscu, podejmuje się jakiejś stałej pracy, nie chce już żyć z dnia na dzień. Miała wtedy zaledwie 30 lat, już połowę swojego życia, miała 15 lat, spędziła błąkając się po świecie. Kto wie, może nie stałoby się to wszystko, co się zaraz stanie, Gdyby rzeczywiście ten związek i ta praca im wyszła, bo sielanka nie potrwa długo. Aileen powie, że pewnego dnia wróciła do domu i odkryła, że Tony zniknęła. Wyjechała, zabierając ze sobą cały ich sprzęt, zostawiając jej tylko rachunek za telefon. Co podobno było dla Aileen wielkim zawodem. Często też przez następne lata, gdy będzie pytana o to, gdzie pracuje, czym się zajmuje, będzie odpowiadać właśnie, że ma firmę zajmującą się czyszczeniem podłóg. Po wszystkim więc wróciła do pracy seksualnej i dalej zaczęła błąkać się po świecie. Została aresztowana za próbę spieniężenia porobionego czeku w banku w Key West na Florydzie. Dalej miała problemy z alkoholem, wpadała w mniejsze, większe problemy z prawem, głównie znów jeszcze pod wpływem czy bez dokumentów, wywoływanie awantur, bujek, mniejsze, większe kradzieże. Często była aresztowana pod różnymi zmyślonymi nazwiskami. Ale wciąż nie wiemy nic o tym, aby poza tymi bójkami, awanturami próbowała, usiłowała dokonać zabójstwa, czy chociaż skrzywdzić kogoś w jakiś bardzo poważny sposób. To zacznie się dopiero później, bardzo nagle. W roku 1986 Eileen poznała 24-letnią wtedy Tyre'ę Moore. Tyre'a pisana w tym wypadku Tyria, na którą Eileen też zwykle mówiła tai. A ta znów na Eileen zwykle nie mówiła Eileen, lecz Lee. Poznały się w barze, w Daytona Beach. Eileen zostanie staj do końca swoich dni na wolności praktycznie. Powie, że była ona miłością jej życia. Zamieszkają razem, wynajmując pokój. Później będą się często przeprowadzać głównie po różnych motelach, czy tańszych mieszkaniach i pokojach. Gdy się poznały, Tyra pracowała jako pokojówka w hotelu. Ale Aileen nakłoniła ją do rzucania tej pracy, uważając, że ona sama może utrzymać obie pracą seksualną. Zwłaszcza, że czasem Aileen w kilka dni potrafiła zrobić tyle, ile Taj zarabiała w miesiąc. Jednak Taya później wróci do pracy, będzie się imać różnych prac, ponieważ wcale nie będą żyć w takim przepychu, jak Aileen to na początku obiecywała. I Taira zdawała się też być sporym przeciwieństwem Aileen. Była towarzyska, sympatyczna, łatwo nawiązywała przyjaźnie. Jeżeli wynajmowało kogoś pokój, to Taira zwykle miała bardzo dobre kontakty ze współlokatorami czy właścicielami mieszkania. I to Aileen zwykle była tą, która powodowała jakieś kłopoty i powodowała, że na przykład były wyrzucane z tych mieszkań czy moteli. Nawet czasem, gdy zdarzało mi się mieszkać w motelach, to taj dostawała pracę tam przy sprzątaniu. Udało jej się tam gdzieś zagadać jakiegoś właściciela czy menedżera i dzięki temu mogły tam mieszkać za darmo. Eileen za to była właśnie jej przeciwieństwem skoro do kłótni, w nastawiona, zawsze wulgarna. Znajomi bliscy Tajry powiedzą później, że Eileen miała na nią zły wpływ, że to po związaniu się z Eileen zaczęła pić dużo alkoholu stale zmieniać miejsce zamieszkania, zmieniać pracę. I że gdy była z Eileen, to bardzo odizolowała się i trochę zerwała relacja, bo te relacje pogorszyły się z jej innymi przyjaciółmi i bliskimi. Co jest dosyć typowe w związku na przykład z osobą narcystyczną, albo przynajmniej z osobą taką bardzo dominującą w związku. Próbuje ona swojego partnera czy partnerkę Zatrzymać przy sobie i tak od siebie a trochę uzależnić i utrudnić kontakty z innymi. Alien w tamtym czasie kontynuowała, jeszcze nie stopę w tę i we w tę, i proponowała podwożącym ją mężczyznom seks za pieniądze. Powie, że miała taki system. Budowała autostopowiczkę zawsze. Zawsze miała jakąś gotową historyjkę. Zepsuje się samochód, zgubiła się, próbuje gdzieś dojechać, chłopak wyrzucił ją z domu. Często pozowała na taką kobietę w tarapatach. Chyba oczywiście, że faktycznie musiała gdzieś dojechać, wtedy nie miało dla niej znaczenia, kto się zatrzymuje, ale gdy miała nadzieję zarobić, to zwykle odmawiała, gdy zatrzymywały się na niej kobiety, pary czy młodzi mężczyźni. Tych ostatnich uważała za zbyt nieobliczalnych. Zawsze celowała w starszych, samotnych mężczyzn. Ci zwykle byli bardziej przewidywalni i zwykle mieli pieniądze. W samochodzie zaczynała zmowę i sugerowała, że potrzebuje pieniędzy, że szuka sposobu na zarobek co zwykle właśnie oznaczało propozycję seksu. I mam wrażenie, że w pewnym sensie opowiadałam Wam już tę historię setki razy o kobiecie utrodzonej w niesprzyjających warunkach, błąkającej się po świecie, jeżdżącej stopem, żyjącą ze sprzedawania seksu, tylko że praktycznie zawsze ta historia kończyła się tak, że ta kobieta padała ofiarą przestępstwa lub ginęła bez wieści. A tym razem jest na odwrót. Bo to ta kobieta, która statystycznie może dosyć łatwo paść ofiarą przestępstwa, czy morderstwa tak dokładniej, tym razem zamiast ofiary staje się uprawczynią. Jeżeli chodzi o jej motyw, o to jak to wszystko się zaczęło i tego, ona sama na przestrzeni lat opowie wiele rzeczy. Jednak na początku opisze tych wszystkich mężczyzn jako złych facetów, którzy zamierzali ją skrzywdzić. I są przesłanki, że tak faktycznie mogło być z jej pierwszą ofiarą. Bo jej pierwsze zabójstwo, Richarda Mallory'ego, wydarzyło się w zasadzie tak nagle i można powiedzieć niespodziewanie. Pod koniec 1989 roku. W tym momencie już Eileen praktycznie od 20 lat prawie jeździła autostopem i robiła to, co robiła. I w zasadzie nie wiemy nic o tym, aby kogoś skrzywdziła w tym czasie. Aż tu właśnie Richard Mallory pewnej listopadowej nocy na Florydzie wziął Eileen jako autostopowiczkę. To było na obrzeżach Tampy. Aileen powie, oczywiście znamy tylko jej wersję, że jechali razem z samochodem i malory częstował ją alkoholem, że spalił też skręta, ona odmówiła i dosyć prędko oboje mocno się upili. Spędzili w samochodzie dużo czasu, rozmawiając. I tutaj wszystko zdaje się trochę mniej jasne, ale w końcu pojadą do lasu, w odludne miejsce, bo malody miał przystać na propozycję Aileen, aby kupić od niej seks. Pierwsza wersja Eileen, ta, którą powie krótko po złapaniu, a później w sądzie, będzie taka, że Richard w pewnym momencie stał się bardzo agresywny, że umówili się inaczej, a on nagle złapał ją, związał, zgwałcił, torturował. Opisała to ze szczegółami. Oglądałam te jej zeznanie i trzeba przyznać, brzmi ono dosyć przekonująco. To znaczy są tam takie szczegóły, które w sumie ciężko byłoby zmyślić. I coś, co warto zaznaczyć, to to, że Mallory miał już przynajmniej jeden wyrok wcześniej za usiłowanie gwałtu w stanie Maryland, kiedy to włamał się do domu i próbował zgwałcić jego mieszkankę. A później próbował też prowadzić dziewczynkę z ulicy i wciągnąć ją do samochodu. Miał reputację kogoś, kto interesował się perwersyjnym seksem, dominacją nad kobietami, często korzystał z różnych usług seksualnych, chodził do różnych klubów, i pojawiła się nawet taka historia potwierdzona przez kilka osób. Jak pamiętacie, on prowadził ten sklep, gdzie sprzedawał, naprawiał telewizory, elektronikę. Lu nawet potrafił dokonywać transakcji w zamian za seks na zapleczu jego sklepu. I to podobno było jednym z powodów, dla którego w tym momencie jego sklep był w dużych kłopotach finansowych, bo nie przechodziło przez niego wystarczająco dużo gotówki. Po tej próbie gwałtu w latach 60. Maryland. Malory spędził prawie dekadę w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Podejrzewano wtedy u niego m.in. schizofrenię i dużo innych problemów. I znajdą się lekarze, którzy trochę oponowali, gdy w końcu został wypuszczony na wolność. Uważali, że nie jest to do końca bezpieczne. Więc nie jest tak niemożliwe, czy zupełnie wzięte z księżyca, że Malory, gdy znaleźli się sam na sam w lesie, mógł wcześniej zgodzić się, na przykład na seks oralny, no bo Eileen miała tam swój to kosztowało tyle, tamto tyle i tak dalej, po czym zupełnie nie szanując tego, co ustalili, po prostu rzucił się na nią i zaczął się nad nią zdęcać. I Eileen w którymś momencie sięgnęła do torebki, gdzie trzymała broń i go zastrzeliła. To jest wersja, której będzie się na początku trzymać. Jednak wiele lat później po swoim zatrzymaniu, już będąc w więzieniu, Eileen znowu dzieli wywiadu, gdzie w bardziej taki spokojny sposób, bo podczas procesu faktycznie zachowywała się momentami jak troszkę niepoczytalna, po latach jednak, będąc w więzieniu, znów udzieli wywiadu i odwoła to wszystko. Powie, że nic jej nie zrobił, że od początku jej motywem było tylko obrabowanie go. I faktycznie, okradłał go po jego śmierci. To jest ciężko powiedzieć, co tam się wydarzyło, ale faktem jest też, że Mallory został postrzelony, gdy siedział w samochodzie za kierownicą, a Eileen stała poza samochodem i celowała do niego. Został wtedy postrzelony, po czym próbował wydostać się, drzwiami z drugiej strony, od strony pasażera. Wtedy ona najwyraźniej obeszła samochód i strzeliła do niego jeszcze kilka razy zabijając go. I właśnie, jeżeli on siedział w samochodzie, a ona stała poza nim, to trochę mniej brzmi jak obrona własna. Natomiast do tego wszystkiego też mogło dojść na przykład już po tym, gdy skończył się nad nią znęcać i ją puścił ona na przykład wtedy złapała za broń. Albo zobaczył, że złapała za broń i zaczął uciekać, wsiadł do samochodu, a ona pobiegła za nim i do niego strzeliła. Co no, wykracza trochę poza obronę własną, ale wciąż jeżeli on zrobił jej krzywdę i się nad nią pastwił, to podchodzi pod zabójstwo w afekcie. Ciężko jednak powiedzieć, co dokładnie się wydarzyło. Po zabiciu go Eileen zabrała całą jego gotówkę. Co też jednak nie jest takie dziwne, biorąc pod uwagę, że żyła w biedzie w zasadzie, bo czym odjechała z miejsca jego samochodem. Pojechała do motelu, w którym mieszkała wtedy z Tyron. Były akurat w trakcie przeprowadzki, Kolejnej. tym razem do jakiegoś małego pokoju, który wynajęły. Zajechała więc z Cadillaciem Malorego pod ten motel i powiedziała taj, że znajomy pożyczył jej ten samochód, aby mogły nim przewieźć rzeczy. Tajda powie, że była sceptyczna, bo Eileen nie miała zbyt wielu przyjaciół, na pewno nie kogoś, kto ufałby jej na tyle, aby pożyczyć jej samochód, ale też nie zadawała zbyt wielu pytań, jak powie. Po wszystkim, tego samego dnia wieczorem Eileen zabrała auto, po wszystkim tego samego wieczoru Eileen zabrała auto, mówiąc, że musi je oddać, po czym porzuciła je w pobliżu plaży, gdzie zostało później znalezione. Przed porzucaniem go dokładnie wytarła odciski palców. Co też wskazuje, że w tamtym momencie nie była niepoczytalna. Rozumiała, że zrobiła coś złego i że może mieć przez to kłopoty, więc próbowała to ukryć. Wiedziała, że trzeba zatrzeć odciski palców i pojawi się też pytanie, czy taj na pewno niczego nie podejrzewała. Zwłaszcza, że samochód został znaleziony ze śladami krwi z tyłu. Nie było ich może dużo, ale były i były widoczne. Jeżeli użyły tego samochodu, aby przewieźć swoje rzeczy, to czy taj nie powinna była tego zauważyć? Czy nie powinno to ją było zaniepokoić? Wiele osób podejrzewa, że ona od początku wiedziała trochę więcej niż później oficjalnie twierdzono. Zwłaszcza, że przyzna między innymi, że zobaczyła w wiadomościach zdjęcie tego porzuconego z samochodu i informację, że należy on do zaginionego, a później zamordowanego mężczyzny. Powie, że od razu rozpoznała ten samochód, że był to ten sam samochód, w którym przyjechała Eileen. Więc Tyra musiała coś wiedzieć. Eileen podobno później przyznaje się, że faktycznie zastrzeliła człowieka, ale że było to zupełnie w obronie własnej. Co ciekawe, po wszystkim pojawi się też świadek, który powie, że widział Eileen i Richarda wcześniej razem i że ten podarował jej telewizor co w zasadzie miałoby sens biorąc pod uwagę, że prowadził sklep z telewizorami, ale sama Eileen nigdy tego nie potwierdziła według niej spotkali się po raz pierwszy tamtej nocy Richard Mallory był więc jej pierwszą ofiarą co jest ciekawe, bo wcześniej takich randek jako autostopowiczka miała setki, może nawet tysiące z tego, co wiemy, wszyscy z tych spotkań uszli z życiem. Coś więc zmieniło się, gdy spotkała Richarda maloriego. Po tym jednak Eileen nie popełnia żadnych zabójstw do następnego roku, do maja, kiedy to w ciągu kilku tygodni udaje się zasiać panikę na Florydzie. 18 maja na jej drodze stanął David Spears, lat 47. Chociaż w praktyce to ona pojawiła się na jego drodze, łapiąc stopa. Dziwnym jest to, że David wziął ją do samochodu około godziny 15 w drodze do domu swojej byłej żony, gdy był już dosyć blisko tego domu. Jednak nigdy tam nie dojechał. Eileen powie, że nie wiedziała, dokąd on dokładnie zmierza. Powie, że jeździli razem i pili całe popołudnie i większość wieczoru. W końcu około północy zatrzymali się w ustronnym miejscu w lesie. Yadin znów powie, że zapłacił jej za seks oralny, natomiast w którymś momencie, gdy siedzieli w samochodzie, zdało jej się, że złapał za jakiś metalowy pręt i miało wrażenie, że miał zamiar ją zaatakować. Tak powie. Rzuciła się więc w kierunku swojej torebki, złapała za broni i wypaliła do niego. Strzeliła do niego tak wiele razy, że straciła rachubę. Po wszystkim okradła go i znów odjechała z tego miejsca jego samochodem. Jego ciało zostanie znalezione dopiero 1 czerwca. Dzień przedtem, 31 maja, Aileen natrafi znów na Charlesa Karskadona. Do jego samochodu wsiadła w okolicach Tampy. Są nawet podejrzenia, że mogła na niego trafić od razu po tym, gdy porzuciła samochód Spearsa, ponieważ zachowała go sobie na ponad tydzień. I do niego Aileen strzeliła 9 razy opróczniając cały magazynek po czym zabrała jego pieniądze i wszystkie wartościowe rzeczy a jego ciało zawinięte w koc elektryczny który znalazła w samochodzie porzuciła przy drodze jeżeli chodzi o jego czwartą ofiarę, 65-letniego Petera Simsa to tutaj też dzieje się kilka ciekawych rzeczy Alin powie, że nie pamięta zbyt wielu szczegółów z tamtego dnia i nocy nie wie nawet gdzie go spotkała i kiedy wylądowała w jego samochodzie ponieważ była tego dnia zbyt pijana ale znów wydaje jej się, że spędzili razem w samochodzie kilka godzin, dojeżdżając aż do Savany w Georgii, opuścili zupełnie Florydę. I znów znaleźli jakieś miejsce poza miastem w lesie, bo Peter zgodził się na seks z Eileen. Natomiast ona ponownie w którymś momencie go zastrzeliła. On jest też jedyną ofiarą, której ciało nigdy nie zostanie znalezione. Eileen później pojedzie z policją w tamte okolice, będzie próbowała znaleźć to miejsce, ale niestety powie właśnie, że była zbyt pijana, ma zbyt duże dziury w pamięci i nie, i nie potrafi wskazać tego miejsca. Jego ciało, teraz jego szczątki, cokolwiek z nich zostało, wciąż leżą gdzieś w okolicach Sawany. Zabrała jednak stamtąd samochód Petera. Musiała jakoś wrócić do domu, do Daytona Beach, gdzie wtedy ona i Tyra mieszkały. Zatrzymały to auto i jeździły nim przez kilka tygodni. Za ukradzione mu pieniądze Eileen zabrała tyrę i jej siostrę do parku rozrywki. Musiały porzucić samochód 4 lipca. Jeździły wtedy po mieście, pijąc alkohol i szukając miejsca, aby kupić fajerwerki, no bo to był amerykański dzień niepodległości i wszyscy puszczają fajerwerki. Z tym, że właśnie rozbiły je, jadąc po pijanemu. Podobno wpierw wprowadziła Eileen, jednak powiedziała, że w pewnym momencie jest zbyt pijana, aby prowadzić, i kierownicą przejęła Tyra, która jednak nie była w dużo lepszym stanie i to ona rozbiła samochód, wypadając z drogi. Nikt z ludzi, którzy wtedy przybyli im na pomoc, nie wezwał policji. Dzięki szybko wymyślonym kłamstwom Aileen, o ojcu, który mieszka nieopodal i który im pomoże. Później wróciły w tamto miejsce, próbując odjechać samochodem, ale to przejechało tylko kilka metrów i pękło w nim opona. Eileen usunęła i wyrzuciła w pole tablice tej stacyjnej, które później zostały znalezione. Ale we wszystkim było dużo pośpiechu. W samochodzie zostawiły te zakupione fajerwerki, butelki, puszki po piwie, rachunek, ale przede wszystkim nie wytarły odcisków palców. Co później będzie dużym dowodem przeciwko Eileen. Ponieważ uda się zabezpieczyć odcisk całej jej dłoni. Zakrwawionej dłoni, ponieważ Eileen skaleczyła ręką o rozbitą szybę. Eileen powie też, że to wtedy powiedziała Tajże, że zabiła właściciela tego samochodu, którym teraz jeżdżą. A potem, gdy się rozbiło, oczywiście Eileen skłamała ludziom, którzy przyszli im na ratunek, gdy szły tą drogą i przejeżdżało jakieś auto, to Eileen kazała chować im się w krzaki, tak żeby nikt ich nie widział. I taj, przynajmniej według zeznania Eileen, nie wiedziała po co, nie wiedziała co się dzieje, więc w końcu wyznała jej, że zastrzeliła właściciela tego samochodu. Nie wiem, co do tego czasu Tajra myślała, skąd brały się te samochody. Eileen w pojawiała się z nowym samochodem, po czym ten znikał po paru dniach. Nie wiem, może wierzyła, że są kradzione, albo może niektórzy sądzą, od początku wiedziała co i jak. Pod koniec tego miesiąca, to jest pod koniec lipca, Aileen wsiadła do samochodu sprzedawcy kiełbasy i różnych mięs, Troja Buresa I jego zastrzeliła, kradnąc po wszystkim jego gotówkę. Co ciekawe, tutaj był znajomym byłego chłopaka Aileen, z którym ta spotykała się około dekadę wcześniej. Dzięki temu wiedziała, że pracownicy tej firmy wożą przy sobie spore gotówki. Ponieważ ten znajomy pracował dla tej samej firmy, to dzięki temu wiedziała, że ci pracownicy wożą ze sobą sporo gotówki, bo tam było około 300 dolarów i wiedziała, gdzie ta gotówka jest schowana w samochodzie. Następną jej ofiarą był Charles Dick Humphreys, emerytowany policjant i były wojskowy. Allen twierdziła, że i jego złapała na swoją sztuczkę z autostopowiczką i że potem zaoferowała mu seks. Chociaż jego bliscy nie będą w stanie tak do końca w to uwierzyć. I jako były policjant, Charles był wielkim przeciwnikiem korzystania z autostopu, brania autostopowiczów. Wiedział, czym to czasem grozi. Dodatkowo miał chorą żonę. Wszyscy wierzyli, że był jej wierny. Jednak mimo to, jakimś sposobem Eileen znalazła powód, aby zostać zaproszoną do jego samochodu. Bo dalej wszystko poszło podobnie jak w poprzednich przypadkach. Humphrey został znaleziony zastrzelony w lesie. Na uwagę zasługuje też fakt, że to w jego porzuconym samochodzie znaleziono rachunek za alkohol kupiony tego samego popołudnia, w którym on zaginął. Na rachunku była oczywiście data zakupu, więc to można było ustalić. To był rachunek z tego samego sklepu, w którym zakupiono alkohol, za który rachunek znaleziono w rozbitym samochodzie Petera Simsa. Gdy policjanci poszli powypytywać w tym sklepie, to sprzedawca, który pracował tam tego dnia, nie pamiętał, aby Humphreysowi akurat sprzedawał piwo, ale, gdy pokazano mu portrety pamięciowe tych dwóch kobiet, które widziano przy rozbitym samochodzie Petera Simsa, to powiedział, że jest pewien, że obsługiwał je tamtego dnia, tamtego popołudnia, kiedy zginął Charles Humphries, i kiedy prawdopodobnie przejeżdżał tą trasą. Widział nie tylko Eileen, ale również Tyrę. Powiedział, że zapamiętał je, bo po pierwsze, sklep ten znajdował się tuż obok miejsca postojowego dla ciężarówek. Więc kobiety niekoniecznie były tam najczęstszymi klientkami. Poza tym okazuje się, w takim miejscu postojowym były bardzo rygorystyczne zasady. Między innymi panował tam zakaz prostytucji, który chyba zresztą obejmuje całą Florydę. No ale kobiety, które w cudzysłowie wyglądały nieprzyzwoicie w czyjejś ocenie, które mogły zajmować się pracą seksualną, były stamtąd wypraszane. I właśnie ten pracownik powiedział, że wyprosiłby je stamtąd, gdyby nie to, że one faktycznie przyjechały, kupiły alkohol, wyszły, wsiadły do samochodu i pojechały. Jeżeli wierzyć jego pamięci, jego zeznaniu, jeżeli nie pomyliły mu się dni, jeżeli nie kłamie z żadnego powodu, to oznacza, że nie tylko Eileen, ale i Tajda była widziana w tamtym czasie. W czasie, kiedy Humphrey prawdopodobnie tamtędy przejeżdżał w drodze na śmierć. Pytanie, czy zatem Taria uczestniczyła też w tych zabójstwach. Przynajmniej w niektórych z nich. Ona później zaprzeczy. Eileen również. Następną i ostatnią ofiarą był Walter Gino Antonio. hidowca ciężarówki, ochroniarz z zawodu i policjant-wolontariusz. Miał 62 lata. Eileen powie, że tutaj wszystko przebiegło podobnie. Walter zgodził się na seks z nią. Ona powie, że nawet zdążyła się już rozebrać, po czym ten wyciągnął odznakę policyjną, mimo że technicznie nie był nawet policjantem, po prostu czasem pracował jako wolontariusz, czymś tam pomagał i z tego tytułu miał tam jakiś dokument, że wyciągnął tę odznakę i powiedział, że aresztuje ją za prostytucję w tej chwili, chyba, że zgodzi się z nim uprawiać seks za darmo. Szantażował ją innymi słowy. I tutaj znów może w tym być cień prawdy, bo w zasadzie, czy Aileen wiedziałaby, że był policjantem? Może przegrzebując jego rzeczy, znalazła te dokumenty i po prostu dopowiedziała sobie później tę historię. Ale chyba trzeba jej oddać, mogło tak być. I oczywiście próba takiego szantażu również jest gwałtem, mimo że Aileen zgodziła się grać z nim seks za pieniądze. Jeżeli ten jej grozi, że albo zrobi to z nim za darmo, albo ten ją zaaresztuje no to seks z kimś pod groźbą zaaresztowania wciąż jest gwałtem. Jeżeli tak było, Eileen powiedziała, że to doprowadziło ją do wściekłości. Po zabiciu go okradła go, zabrała mu m.in. złotą biżuterię. Później jeździła kilka dni jego samochodem, zanim go porzuciła. Tyler akurat w czasie tego morderstwa nie było na Florydzie. Pojechała odwiedzić bliskich na święto Dziękczynienia. Oni mieszkali bodajże w Scranton w Pensylwanii. Podobno, gdy Tyra wróciła, Aileen podarowała jej złoty pierścionek skradziony Walterowi. Jednak już na początku grudnia, więc naprawdę niedługo później, Tyra ponownie pojechała na północ, wróciła do rodzinnego domu. Wcześniej poprosiła mamę o wysłanie jej pieniędzy na bilet autobusowy, a Aileen została na Florydzie. To była prawdopodobnie jej decyzja, aby odesłać swoją dziewczynę do domu. Wierzy się, że chciała ją chronić przed tym, co obawiała się nadchodzi. Natomiast podobno obiecała Tajże, że od tego momentu już nikogo nie skrzywdzi, nikogo nie zastrzeli i nawet w jej obecności wyrzuciła tą dwudziestkę dwójkę, z której zabijała swoje ofiary, do zalewu. Ta broń później zostanie znaleziona, wyłowiona przez śledczych i będzie ona pasowała do opisu broni, z której strzelała Eileen. Jednak nigdy nie zostanie to potwierdzone na 100%, ponieważ w momencie, gdy ją wyłowiono, była ona już w takim stanie i woda tak ją zniszczyła, że strzelanie z niej nie było bezpieczne. A żeby potwierdzić, że te poprzednie kule, które zabiły tych mężczyzn, zostały wystrzelone z tej broni, należało wystrzelić z niej chociaż raz, aby porównać te kule. Ale ustano, że po prostu próba strzelania z tej broni może być niebezpieczna. Poza tym doszli do wniosku, że mają wystarczająco dużo innych dowodów, w tym jej przyznanie się do winy i że ta analiza balistyczna nie jest im do niczego potrzebna. W tamtym czasie, po tych wszystkich morderstwach, oczywiście od jakiegoś czasu już pojawiały się w lokalnej telewizji, w prasie, wiadomości o możliwym seryjnym mordercy lub morderczyni grasującej przy autostradzie i o tym, że policja poszukuje dwóch kobiet, które rozbiły i porzuciły auto należące do dalej zaginionego Petera Simsa. Dodatkowo, ponieważ każdy z tych zamordowanych mężczyzn został okradziony, ale nie tylko z gotówki, ale też z innych wartościowych rzeczy, jakie miał przy sobie, zaczęto kontaktować się z lombardami na Florydzie. I co ciekawe, policjantom udało się w tych lombardach odnaleźć kilka rzeczy faktycznie należących do ofiar, m.in. aparat fotograficzny malorego, skrzynkę z narzędziami, było radio, biżuteria, Generalnie Aileen zabierała wszystko, co miało jakąś wartość, co mogła sprzedać. Gdy sprzedaje się rzeczy w Lombardzie, to trzeba podać swoje nazwisko, ale okazało się, że za każdym razem te rzeczy były zostawione przez kobietę, ale zawsze podającą inne nazwisko. Kobietę, która faktycznie istniała, ponieważ prawdziwych osób, ponieważ Aileen posługiwała się między innymi nazwiskami kobiet, które poznała w przeszłości na przykład kobiety, które wynajmowała jej mieszkanie czy nazwiskiem swojej siostry. Co też ciekawe, w jednym lombadzie należało zostawić odcisk swojego kciuka, zostawiając coś. Pewnie dlatego, że właśnie wielu złodziei pozbywa się skradzionych rzeczy w ten sposób. I policja pozyskała ten odcisk. I okazało się, że był on w bazie policyjnej, ale znów nie pod nazwiskiem Eileen Woodnos, a pod nazwiskiem Lori Grody. To było nazwisko jej siostry po tym, gdy wyszła za mąż. Ale gdy tak dalej szukano, jak i gdy porównano wszystkie te odciski również z odciskiem dłoni znalezionym w samochodzie Simsa. W końcu udało się to wszystko poskładać do kupy i odkryć, że te odciski należały w istocie do kobiety, która zresztą była już aresztowana na Florydzie. Siedziała tam zresztą w więzieniu przez ponad rok i że chodziło właśnie o Eileen Wuornos. Policja obserwowała ją przez jakiś czas. Policjanci pod przykrywką próbowali m.in. zagadywać ją w barze, aby coś od niej wyciągnąć. W końcu 9 stycznia 1991 roku Eileen została aresztowana w barze, popularnym wśród motocyklistów wtedy, o nazwie The Last Resort, który znajduje się na obrzeżach Daytony. I ten bar ciekawostka istnieje do dziś, nie zmienił się chyba dużo, i obecnie wykorzystuje trochę aresztowanie Eileen jako reklamę. Są tam jej zdjęcia, zdjęcia jej ofiar podobno, nawet jakiś taki mural czy obraz jej poświęcony. To tam też nakręcono kilka scen do słynnego filmu Monster z Charles Ferrin czy Charles Fron. Ona pochodzi z RPA. I wiem, że to nazwisko można wymawiać na dwa sposoby. Oczywiście po premierze tego filmu w roku 2003 ten bardzo zyskał jeszcze większą popularność. A Charlize, z tego co pamiętam, wygrała za tę rolę Oscara. I ten film jest dosyć popularny i ma całkiem dobrą ocenę. Jest chyba jednym z takich bardziej słynniejszych i bardziej znanych filmów o seryjnych modercach. Czy przedstawiających życie seryjnych moderców. I faktycznie przemiana Charlize do tego filmu i jej gra aktorska były tak dobre i zapadające w pamięć, że chyba wszyscy kojarzą ten film. Ja przyznaję, że czasem mi się zdarzało, że gdzieś usłyszałam o Eileen Wuornos, o jej sprawie, to przed oczami często migał mi obraz nie tej prawdziwej Eileen, a właśnie Charlize w tej roli. Ale 10 stycznia, a więc dzień po aresztowaniu Eileen, Tyra Moore zostaje zatrzymana w Pensylwanii. Ona jednak godzi się na współpracę z policją w zamian za immunitet, że nie usłyszy zarzutów za współpracę czy pomoc Eileen w morderstwach, jeśli im pomoże i pomoże ją skazać. Policjanci nawet przewożą ją na Florydę, umieszczają ją w pokoju hotelowym i każą jej dzwonić do Eileen, która była w areszcie. Wszystkie rozmowy nagrywali, a Tyra oczywiście nie miała się przyznawać, że współpracuje z policją. Tylko powiedzieć, że przejechała na flotydę, bo się wystraszyła, ponieważ policja zaczęła ją nachodzić, nachodzić jej rodzinę, zadawać pytania. No i miała wypytywać, co ta Eileen w ogóle narobiła, co się dzieje. Chodziło o to po prostu, żeby nakłonić Eileen do rozmowy o tych morderstwach, do przyznania się. Ale Eileen oczywiście była już wcześniej w więzieniu. Wiedziała, jak niektóre rzeczy tam działają. I wiedziała, że telefon, przez który rozmawia, telefon z aresztu nie jest bezpieczny. I że zapewne wszystko, co powie, jest nagrywane. Więc na początku nie powiedziała niczego obciążającego. Zapewniała tylko, że przecież Tyra niczego nie zrobiła, nic jej nie grozi, żeby się nie martwiła. Eileen potem powie, że od początku dobrze wiedziała, że Tajra współpracuje z policją, że stanu jej głosy o te wnioskowała. Utwierdziła się jeszcze w tym przekonaniu, gdy Tajra powiedziała jej, w którym hotelu się zatrzymała, gdy wróciła na Florydę. Aileen znała ten hotel i wiedziała, że doba kosztuje 50 dolarów i wiedziała, że Tyra nie było na to stać. I że ona zawsze zatrzymywała się w tańszych motelach. Była więc pewna, że to policja ją tam umieściła. Policjanci niezadowoleni z tego, że w sumie niczego nie udało się z Aileen wyciągnąć, zmienili taktykę. Teraz Tyra miała jej powiedzieć, że już szykują przeciwko niej zarzuty, że jest w dużych kłopotach, że nie może tego znieść i że odbierze sobie życie. W tym momencie Eileen powiedziała, że ok, żeby się nie martwiła, nic nie dobiła, że ona, Eileen, się upewni, że Tajra nic się nie stanie. I podobno praktycznie zaraz po rozłączeniu się, po skończeniu tej rozmowy, mimo że poniekąd wiedziała, że to jest pułapka, że Tajra współpracuje z policją, poszła i powiedziała, że chce się do wszystkiego przyznać, że chce złożyć zeznania. I faktycznie poszła, przyznała się do wszystkich siedmiu morderstw, opowiedziała wszystko za szczegółami, na początku bez adwokata, później adwokata jej przydzielono, ten odradzał jej, aby rozmawiała z policją, ale ona upadła się, że nie, wszystko opowiem, do wszystkiego się przyznam i później się nie zamykała. I całe to jej zeznanie po tych rozmowach z Tairą mocno kręciło się wokół tego, że to ja, Eileen, jestem winna, ja to sama wszystko zrobiłam. Tayra nie miała pojęcia, w końcu jej się przyznałam, ale Taira w niczym nie uczestniczyła i za dobrym człowiekiem jest niewinna. Chciała ją wyraźnie chronić. Tajra miała niesamowite szczęście, bo nie tylko obiecano jej immunitet i policja obiecała nie stawiać jej zarzutów, ale również Eileen była gotowa ją chronić i nie zamierzała zeznać niczego złego o tajże. Mimo, że obecnie są duże podejrzenia co do tego, ile Tajra wiedziała. I czy przypadkiem nie uszło jej na sucho bycie zamieszanym i pomoc w planowaniu, a może nawet wykonaniu niektórych tych zabójstw. Siedząc w areszcie i czekając na proces, Aileen bardzo chętnie udzielała wywiadów, wszystkim opowiedziała swoją historię. Zdaje się, że cieszyła ją uwaga, jaką otrzymała. Czytała też z fascynacją wszystkie doniesienia o sobie w prasie. Chyba nawet chętnie podjudzała te historie i plotki. Aby nie schodzić z pierwszych stron gazet, to wtedy też właśnie pojawiła się ta rewelacja o 250 tysiącach partnerów seksualnych. Wyraźnie je chciała szokować i zwracać na siebie uwagę. Czasem, wdając się w jakieś kłótnie ze strażnikami czy współwieźniarkami, mogło być słyszane, jak do nich krzyczy. Wiecie, kim ja jestem? Jestem Eileen Wuornos z telewizji. Dlatego też chyba ta chęć zwrócenia na siebie uwagi powoduje, że właśnie są wątpliwości, czy można wierzyć w te niektóre historie, które o sobie opowiedziała. W więzieniu Eileen nawiązała listowną znajomość z z kobietą nazwiskiem Arlene Prall, która przeczytała o Eileen w gazecie i uwierzyła, że jest ona niewinna, że jest w istocie dobrym człowiekiem i że powinna jej pomóc. Współczuła wszystkich jej przejść, tego, że została porzucona jako dziecko. I Arlene była też kimś, kto niedawno odrodził się w wierze i wierzyła, że Bóg nakazał jej chronić duszę Eileen Wuornos. I postanowiła ją duchowo zaadoptować, zostać jej matką. 44-letnia kobieta adoptowała, została matką 35-letniej kobiety. Ale potem się pokłóciły i zerwały kontakt. Eileen oskarżyła ją o próbę zarobienia na tej historii. Inna ciekawostka. Po zatrzymaniu Eileen, rodzina mężczyzny nazwiskiem Curtis Reed przez wojsko Korki, kontaktowała się z policją, sugerując, że mógł on być kolejną ósmą ofiarą Eileen. Potem, gdy zaginął na początku września ubiegłego roku, po wyjściu z pracy, a jego samochód znaleziono kilka dni później, porzucony na parkingu galerii handlowej, panował w nim bałagan, jakby ktoś przegrzebał wszystko w samochodzie w poszukiwaniu kosztowności, a kluczyki dalej były w stacyjce. Wszystko zdawało się pasować. Ale Eileen, zapytana o to, zrobiła zdziwioną minę. Nie mam pojęcia, co to za jeden, powiedziała. Rodzina Korkiego była zawiedziona i wściekła na policję, że nie byli tak chętni, aby połączyć jego zaginięcie ze zbrodniami Eileen, ponieważ Eileen zaprzeczyła. I ponieważ próbowali nagłośnić tę sprawę, to po cichu gdzieś tam zaczęto mówić, pisać w prasie o potencjalnej jej ósmej ofierze i o tym, że kto wie, czy nie było ich więcej. Aż tu nagle, w sierpniu 92 roku, trasę obiegła wiadomość, że Korki odnalazł się, żywy, w Nevadzie. Znalazł się tylko dlatego, że jego rodzina oficjalnie zgłosiła jego zaginięcie. Był wszędzie w bazach ustany jako zaginiony, a on został akurat zatrzymany w Nevadzie za jakieś małe wykroczenie drogowe. No i musiał pokazać dokumenty i stawić się w sądzie. Wtedy też okazało się, że jest osobą zaginioną. Jak sam powie, celowo uciekł od swojej rodziny z Florydy bo był z nimi w konflikcie, miał ich dość i chciał zadawać z nimi kontakt. I przeniósł się do Las Vegas, nikomu nic nie mówiąc. I powiedział, że chce być zostawiony w spokoju. I faktycznie nic mu się nie stało. Chyba więc czasem, nawet gdy ktoś znika w niewyjaśnionych okolicznościach, porzucając swoje życie, mieszkanie, wszystkie swoje rzeczy, samochód, wciąż możliwym jest, albo przynajmniej możliwym było w latach 90. w Stanach, że można zwyczajnie wyjechać do innego miasta po cichu i zacząć nowe życie. Eileen została Oskarżona o morderstwa pierwszego stopnia, co oznaczało w stanie Floryda, że groził jej najwyższy wymiar kary, czyli kara śmierci. Jej obrońcy próbowali wywalczyć dla niej dożywocie, m.in. w zamian za to, że przyznała się do winy, ale prokuratorzy zdecydowali się na proces, bo uważali, że mają wystarczająco dużo dowodów, aby skazać ją przed sądem i wywalczyć karę śmierci. Generalnie wokół jej procesu było dużo zamieszania i kontrowersji. Eileen musiała zmienić obrońcę po tym, gdy ten został oskarżony o próbę sprzedaży jej historii Hollywoodskim producentom, którzy już wtedy zacierali ręce, aby nakręcić o niej film. Podobno nawet Eileen była otwarta, aby opowiedzieć im swoją historię za opłatą, ale to jej uniemożliwiono, ponieważ na mocy prawa nie może czerpać korzyści finansowych z popełnionych przez siebie przestępstw wielu policjantów i śledczych też wpadło w kłopoty, bo próbowali sprzedać informacje filmowcom, mediom, natomiast prawa do swojej historii sprzedała podobno za niemałe pieniądze Tyra Moore, która mogła to zrobić, ponieważ nie była o nic oskarżona. Więc ona nie czerpała korzyści finansowych z żadnego przestępstwa, które popełniła. Nie wiem, chyba nie słyszałam o drugim takim przypadku, gdzie towarzyszka seryjnej Morderczyni, mordeczy, która mogła wiedzieć tak Dużo o popełnionych zbrodniach. Nie tylko uniknęła zupełnie jakichkolwiek konsekwencji, ale jeszcze na tym zarobiła. Tada po wszystkim zniknęła i prowadziła raczej anonimowe życie. Proces Eileen zaczął się w styczniu 1992 roku, rok po jej zatrzymaniu. Ten proces miał dotyczyć jedynie morderstwa Richarda Malorego. Potem miało nadejść kolejne, ale sąd też dopuścił, że w czasie tego procesu. Można to rozmawiać o dowodach, o zarzutach dotyczących również innych mężczyzn, co w nie w każdym sądzie, nie w każdym kraju mogłoby mieć miejsce, ponieważ technicznie Eileen nie została jeszcze za te inne wodystwa skazana. Obrona Eileen próbowała udowodnić przed sądem, że ona faktycznie padła ofiarą brutalnego gwałtu ze strony Richarda Malorego, swojej pierwszej ofiary, że zabiła go w samoobronie. Eileen zezna zresztą, że w jej rozumieniu ci mężczyźni, których zastrzeliła byli niebezpieczni, że zamierzali ją skrzywdzić i że gdyby ona ich nie zabiła, to oni poszliby w świat i krzywdziliby inne kobiety. Byłam tylko kobietą próbującą zarobić na życie, powie podczas swojego przesłuchania. Dlaczego nie mogli okazać mi odrobiny szacunku? Dlaczego próbowali mnie wykorzystywać? Drwili ze mnie, robili mi krzywdę wywinąć się od płaceniami, powie. Przeciwko niej musiała zeznać również jej dziewczyna, Tajra, która zeznała między innymi, ponieważ ten proces dotyczył głównie Malorego, że w tamtym dniu, czy w czasie, gdy miała go zabić, potem, gdy wróciła do domu, Tajra nie zaobserwowała na ciele Eileen żadnych widocznych obrażeń, niczego sugerującego, że była przez niego torturowana, tak jak to zeznała. Na dużą niekorzyść Eileen zadziałało jednak to, że strona oskarżenia nie dopuściła do procesu poprzedniego wyroku, jaki miał na swoim koncie zabity Richard Mallory, kiedy to został złapany praktycznie na gorącym uczynku na próbie gwałtu i że spędził za to w szpitalu psychiatrycznym 10 lat. Prokuratura nie dopuściła tego do procesu? Czy opinii psychiatrów, że Mallory był niebezpiecznym człowiekiem Obrona Eileen nie zdawała sobie z tego sprawy, co chyba też oznacza, że może nie zrobili najlepszej roboty, no bo nie sprawdzili przeszłości Malorego. Nie wysilili się, aby znaleźć dowody na to, że mógł być faktycznie niebezpiecznym człowiekiem. W przysięgłych, więc nie usłyszała tego. Zeznał też Bary, Barry, Barry Woodness, czyli bratu bradu, kośnik, wujek, który zeznał właśnie, że ich dorastanie może nie było idealne, ale na pewno nie doświadczyli takiej przemocy i nadłużyć, jak to opisała Eileen. Tylko też właśnie w tym był problem, bo Pary mieszkał z Eileen tylko gdy ta była małym dzieckiem, później wyprowadził się, bo był znacznie starszy, więc też nie mógł wiedzieć o wszystkim co działo się w jego domu już podczas jego nieobecności. Mimo, że w teorii to właśnie zarzut o morderstwo Malorego mógł zostać przez obronę Eileen najłatwiej zwalczony, gdyby faktycznie udało im się udowodnić, że był niebezpiecznym człowiekiem, to jednak głowa przysięgłych potrzebowała jedynie 90 minut. Aby uznać Eileen winną. Następnego dnia ta sama ława Przysięgłych podjęła decyzję o skazaniu ją na karę śmierci. Po usłyszeniu tej decyzji, Eileen spojrzała w kierunku ławy Przysięgłych i powiedziała coś w tym stylu: Dziękuję wszystkim. Ja zostanę wysłana do nieba, a wy będziecie gnić w piekle. Spojrzała na nich i powiedziała: Niech wasze żony i dzieci zostaną zgwałcone. A gdy wstała i została wyprowadzona z sali sądowej, krzyknęła w stronę sędziego: wysyłasz kogoś zgwałconego na śmierć? I go zwyzywała, pokazując mu środkowy palec, z tego co pamiętam. Zainteresowały mnie też te słowa, że niech wasze żony i dzieci zostaną zgwałcone. Nie, że niech wy, na przykład, zostaniecie zgwałcone, co pozwala mi przypuszczać, że łowa przysięgłych to byli albo w całości, w zupełności mężczyźni albo przynajmniej większa część z nich to byli mężczyźni. Próbowałam znaleźć informacje, z kogo składała się ława przysięgłych. Oni zwykle są anonimowi, nie nagrywa się ich, nie wolno im robić zdjęć, czy podawać ich nazwisk. No Ale często można przeczytać właśnie, że ława przysięgłych składająca się tam z sześciu kobiet, z sześciu mężczyzn, kogoś skazała i tak dalej. A tutaj nie mogłam nic o tym znaleźć. Może gdzieś jest ta informacja, ale ją przegapiłam. Jak ktoś wie, dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekawa. Ale mam wrażenie, że właśnie głównie byli tam mężczyźni. I to też chyba nie zadziałało na korzyść Eileen i wydaje mi się, że i tutaj jej obrona chyba nie zrobiła najlepszej roboty. No wiecie, jak to w Stanach wybiera się przysięgłych do ważnych procesów. Obrońcy, prokuratorzy zadają im pytania, eliminują ławników, którzy według nich mogą nie być obiektywni. Wiadomo, jest masa badań psychologicznych, jakich ławników wybierać, jakich nie wybierać. I oczywiście obronie powinno zależeć na tym, aby wybrać ławników, którzy mogą bardziej utożsamiać się z oskarżoną niż z ofiarami, a są oskarżenia oczywiście na odwrót. Dlatego prokuraturze właśnie pasowałoby, gdyby byli to głównie mężczyźni, a obrońcom gdyby były to kobiety, które może również znalazły się kiedyś w podobnej sytuacji, jak Eileen, zostały wykorzystane, były w jakimś niebezpieczeństwie ze strony mężczyzny i może mogły trochę lepiej zrozumieć ten argument o obronie własnej. Ale dobra, koniec moich wynurzeń. Po wszystkim Eileen została umieszczona w celi śmierci. Później też siedząc w więzieniu zostanie uznana winną pozostałych morderstw i otrzyma łącznie pięć kolejnych wyroków śmierci. Już tak oczywiście tylko dla formalności. Łącznie jednak otrzymała sześć, a nie siedem wyroków śmierci, ponieważ ciała jednej z ofiar nigdy nie znaleziono. Oczywiście z powodu wszystkich odwołań, apelacji. Skazany, skazana może czekać długimi latami na wykonanie egzekucji. Są ludzie, którzy zostali skazani na śmierć w podobnym czasie co ona i jeszcze siedzą w więzieniu. Czasem umierają ze starości, zanim wyrok zostanie wykonany. Ale w roku 99, 7 lat po swoim skazaniu, Aileen nagle poprosiła o porzucenie tych wszystkich apelacji, dzwoniła swoich prawników, reprezentantów, powiedziała, że ma tego dość że chce, aby jej karę wykonano jak najszybciej, że chce umrzeć. W tym czasie udzieliła kilku wywiadów, m.in. odwołując swoje wcześniejsze zeznania, że którakolwiek z tych zabójstw miało coś wspólnego z obroną własną. Powie, że zeznała tak tylko dlatego, że chciała bronić Tary, która, jak też powie, w rzeczywistości wiedziała o tych morderstwach od początku, ale nic nie zrobiła. Czyli teraz zupełnie odwróciła to, co powiedziała na początku o 180 stopni. I gdy wiedziałam niektóre z tych jej wywiadów, to wygląda w nich na osobę powiedzmy o takim bardziej przytomnym umyśle. Wygląda jakby faktycznie mówiła prawdę, jest taka opanowana, zupełnie inna niż gdy była w czasie procesów. Bo z jednej strony właśnie podczas tych procesów zachowywała się, tak powiem, kolokwialnie jak obłąkana. Wyzywała wszystkich, groziła, pokazała sędziemu środkowy palec. I na początku, gdy zobaczyłam ten wywiad, gdzie jest taka spokojna, i mówi, że naprawdę wcale tak nie było, że ona po prostu chciała tych mężczyzn okreść, że na tym jej zależało, to pomyślałam na początku, że może faktycznie kilka lat spędzonych w więzieniu gdzieś tam, wiecie, spojrzała na to wszystko z perspektywy czasu, plus teraz była w trzeźwości od wielu lat. Może ułożyła sobie to wszystko w głowie i postanowiła wyznać prawdę. Ale znów są wywiady z nią z tamtego czasu, o których może mówi się trochę mniej, ale są w których Eileen opowiada niestworzone historie. O kosmitach, o spotkaniach z Bogiem, o torturowaniu jej falami radiowymi. Przedziwne rzeczy, które jakby ich posłuchać wyraźnie nie wskazują na jej najlepszy stan psychiczny. Więc ciężko powiedzieć, w co wierzyć. Poza tym podczas jej procesu zeznał psychiatra, który zdiagnozował u Eileen zaburzenie osobowości typu borderline. Zwrócił też uwagę, że Eileen mogły zdarzać się halucynacje, że nie zawsze tak dobrze kontaktowała z rzeczywistością, że mogła nawet właśnie cierpieć na urojenia prześladowcze, wierzyć, że ktoś chce ją dopaść, że wszyscy przeciwko niej spiskują. I sądzę, że przynajmniej w trakcie procesu była niezupełnie poczytalna. I przez to wszystko też zanim wykonano jej egzekucję, pojawiło się dużo oponentów. Pojawiło się takie moralne pytanie, czy na pewno właściwym jest egzekucja osoby, która nie jest w pełni swoich władz umysłowych, nie do końca rozumie, co się dzieje, czy za co jest ukarana. I było dużo głosów, aby zamienić ten jej wyrok na dożywocie. I może gdyby mnie to, że Aileen sama zaczęła tak naciskać na dokonanie tej egzekucji i zwolniła swoich prawników, to może by do tego doszło, ale nie. 9 października 2002 roku wykonano jej egzekucję poprzez śmiertelny zastrzyk. Gdy ją skazywano, miało to być krzesło elektryczne, ale do tego czasu na Fordzie zaprzestano ich używania. Gdy zmarła, miała 46 lat. Odmówiła zamówienia ostatniego posiłku, tego słynnego ostatniego posiłku, kiedy to każdy skazaniec przed śmiercią może zamówić co tylko chce do kwoty 20 dolarów. Marilyn machnęła na to ręką. Poprosiła jedynie o kubek kawy. W książce o Eileen pod koniec jest opisana, jak przebiegła jej egzekucja. Eileen podobno faktycznie szła, jakby była gotowa umrzeć. Jakby do tego właśnie chciała, chociaż podobno, gdy zobaczyła to łóżko, tą ptyczę, na której miała się położyć, aby podali jej tę truciznę, to zaszkriły jej się oczy. A tuż przed podaniem jej trucizny wyglądała na mocno wystraszoną. Zapytana, czy chce coś powiedzieć, czy ma jakieś ostatnie słowa, Powiedziała znów kilka nieskładnych, niezupełnie zrozumiałych rzeczy o tym, że jeszcze wróci na tę ziemię. Powiedziała coś w stylu, że żegluję z kamieniem, wrócę jak dzień niepodległości, 6 czerwca z Jezusem, obiecuję, że wrócę. Coś w tym stylu. Znów można zaryzykować stwierdzenie, że nie była w pełni swoich władz umysłowych. I na początku, gdy Aileen została skazana, czy później, gdy trwały prace nad filmem o niej, czy w niektórych dokumentach o niej, i zwłaszcza w prasie w tamtych czasach, była pokazywana jako właśnie ten taki tytułowy monster, jako wcielenie zła, dama śmierci o niej mówiono. Natomiast z biegiem lat opinia publiczna zaczęła mieć trochę więcej sympatii do jej osoby. Gdy oglądałam kilka innych materiałów na YouTube o niej i przeglądałam komentarze, to widziałam, że jednak przeważają komentarze, w których można przeczytać trochę współczucia dla niej. Często można spotkać się z głosami, że to niesprawiedliwe. Jak wielu innym, gorszym młodecom i zbrodniarzom udało się wywalczyć dożywocie, albo nawet czasem wyjść na wolność po jakimś czasie, a Eileen została tak prędko stracona, że nie wzięto pod uwagę tego, jaki miała star w życiu, czy w zasadzie jego brak, co przeszła i co nią kierowało. Wciąż powiedziałabym, wciąż powiedziałabym, że jeżeli z taką łatwością w tak niewielkim czasie zastrzeliła tyle osób, nie powinna była nigdy wyjść na wolność, ponieważ nie była bezpieczna. Ale chyba muszę się zgodzić, że ta kara śmierci była mocno pochopna. Każdy chyba ma właśnie swoją interpretację co do tego, co kierowało Eileen, co się naprawdę wydarzyło, ile w tym wszystkim było obrony własnej czy jakiejś zupełnej niepoczytalności, a do jakiego stopnia ona wiedziała, co robi. Oczywiście zachęcam, żeby się podzielić, jakie są wasze odczucia, gdzie wy w tym wszystkim stoicie. Ja dorzucając swoje trzy grosze, jestem w stanie uwierzyć, że Richard Mallory mógł zrobić jej krzywdę, czy próbować zrobić jej krzywdę. Bo jednak jest dziwne to, że Aileen tak długo zajmowała się pracą seksualną i nikomu nie zrobiła krzywdy, i akurat w tym jednym wypadku coś się wydarzyło. Natomiast ponieważ Eileen miała skłonności do paranoi, jestem niemalże pewna, że chociaż raz w swoim życiu została przez kogoś wykorzystana. Nie wiem, czy faktycznie przez swojego ojca, brata, ale przypuszczam, że to, czym ona się zajmowała, życie, jakie prowadziła, na pewno padła czyjąś ofiarą przynajmniej raz. I potrafię sobie wyobrazić, że to mogło gdzieś tam podsycić tę jej taką paranoję, I w pewnym momencie, w szczególności gdy dużo piła, czy korzystała z innych używek, bo też czasem brała narkotyki, że mogło jej się uroić, że ktoś próbuje jej zrobić krzywdę, nawet gdy niekoniecznie tak było. Nie sądzę, że spotkała się z Richardem Malorem tamtego dnia z zamiarem zabicia go, natomiast później wydarzyło się coś, co spowodowało, że uznała, że to jest najlepsze wyjście swoim może zamroczonym alkoholem umyśle uznało, że to jest najlepsze wyjście. Nawet jeżeli było to coś, co może wykroczyło poza granice obrony własnej, ale wciąż mogło być zabójstwem w afekcie. Ona sama pytana, dlaczego nie poszła na policję, skoro to była obrona własna, powiedziała, że wiedziała dobrze, jak zostanie potraktowana przez policję, gdy powie, czym się zajmuje, po co z nim tam pojechała i że nikt jej nie uwierzy. Ciekawe jest też to, że po śmierci malodego. Ale nie zabija nikogo przez ponad pół roku. Nic się nie dzieje. Ciekawe mnie, czy mogło być tak, że ona po prostu, gdy upłynęło już wystarczająco dużo czasu, zdała sobie sprawę, że kurczę, chyba mi to uszło na sucho. Zastrzeliłam go, okradłam i nikt o tym nie wie. Może zdała sobie sprawę, że w ten sposób jest w stanie zarobić dużo więcej niż próbować sprzedając seks. Niektórzy sądzą, że może to trochę w desperacji, bojąc się, że Tyra ją zostawi i potrzebując pieniędzy, aby ją przy sobie zatrzymać, uznała, że najlepiej będzie po prostu zabijać tych mężczyzn, jeżeli uznała, że może ich okreść i dobrze na tym wyjść. Bo gdzie jestem sobie w stanie wyobrazić, że niektórzy z jej klientów mogli przekraczać granice, mogli grozić, mogli chcieć zrobić jej krzywdę, oszukać ją. Zrobić coś, co spowodowało, że miała potrzebę się bronić. To statystycznie nie wiem, czy mogła to robić przez tam ponad dekadę i nie musieć nikogo zastrzelić w obronie własnej. I nagle w ciągu sześciu miesięcy trafiło jej się aż sześciu do jakichś klientów. Nie sądzę, że oni wszyscy planowali zrobić jej krzywdę. Natomiast w jej głowie, z jej tendencją do paranoi, mogło jej się wydać, że tak było. Albo faktycznie to było zupełnie cyniczne, z zimną krwią. Jeszcze przy pomocy i wiedzy Tyre Eileen strzelała do wszystkich tylko po to, aby ich określić. Tak, też mogło być. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie. Dzięki raz jeszcze Bugbitowi za bycie patronem dzisiejszego odcinka. Przypominam o kodzie Annex. 30 dni za darmo, można sobie posłuchać masy audiobooków. Trzymajcie się gorąco. Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca. Jesteście super. I słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!